0: Hacettepe ekonomi topluluğunun sunduğu herkes podcast serimize hoş geldiniz. Ben Deniz Bıçak. Podcast serimizde çeşitli sektörlerden uzman kişilerle dijital dönüşüm hakkında konuşuyoruz. Bugünkü sohbetimizi yatırım sektörü üzerine gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz TEP Yatırım İş Denetimi Müdürü Doktor Emre Şener. Emre Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Deniz merhaba.
0: E, nasılsınız Emre Bey? Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Kolay gelsin. Biz de iyiyiz sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizleri yeniden ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
1: Yani Yardımcı olabiliyorsak size öğrencilere çok mutlu oluyorum. Her zaman da destek olmaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Ben dilerseniz sorulara geçeyim. Tabii ki. Öncelikle sizleri daha yakından tanımak adına sizi kendi sözlerinizle nasıl tanıyabiliriz? Biraz kendimden bahsedeyim ben. E, 84
1: Bursa doğumluyum. E, aslında yatırım sektörüyle tanışmam hani aileden gelen bir ilgi alakayla alakalıydı. Hani e, aileden gelen bir merak vardı her zaman bu sektöre. E, eğitimim e, finans ekonomi üzerine oldu. 2006 yılında 9 ay üniversite ekonometri bölümünü tamamladım. E, akabinde yatırım sektöründe e, OYAK yatırım bünyesinde çalışmaya başladım 2006 yılında. Araştırma tarafında. Daha sonrasında muhtelif farklı banka ve aracı kurumlarda. Garanti Bankası, İş Bankası e, ve e, şu an çalıştığım TED Bankası gibi o farklı kurumlarda çalıştım. E, akabinde beraberinde de akademik dünyadan da kopmadım diyebilirim. E, Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora çalışmalarımı tamamladım. E, genel olarak hani bir 15 yıllık bir tecrübem, 16 yıllık bir tecrübem var. 15 yıllık pardon. Ee, geldiğimi kısaca ifade etmek gerekirse bu şekilde
0: diyebilirim. Gerçekten başarılı bir kariyer. Ee...
1: Yani sektörel anlamda baktığınız zaman finans sektörü biraz rekabetin yüksek olduğu bir sektördür. Bankacılık sektörü <gülüyor> de teza öyle. Eğitimin e, standardı zaten yüksek olarak açılıyor. Yani sadece yüksek, e, lisans mezunu olmanızın dışında beraberinde bir yüksek lisans, belki hatta doktora olan rakipleriniz olabiliyor diyebilirim yani çalıştığınız konularda. Bu hmm. anlamda rekabetin eğitim anlamında bir çıtası yüksek demek yanlış olmaz. Farklı hmm. alanlar var sektör içerisinde. Şöyle ifade edeyim hani yardım, bilgi anlamında öğrenci arkadaşlarda da faydalı olacağından aktarıyorum. İşte ben mesela araştırma kökenliyim. İlk sektöre başlangıcım araştırma departmanında oldu. Hmm. Ee, de departmanlarında da tabii şu an devam ediyor olabilir. Management training programları vardı. E, aracı kurumları ve bankaları. Bu anlamda yetiştirmek için aldıkları e, yeni mezunları Aklı departmanlarda görev yaptırıp daha sonrasında uzmanlaşmalarını sağdığı herhangi bir uygun olacak bir departmanda. E, yani yeri geldi. Çağrı merkezinde de görev yaptım. E, müşteri tenisi olarak. Şeyde. Ama kısa vadeli görevler. Daha sonrasında araştırmada çalıştım bir 3-4 yıl. Akabinde denetime karar verdi. 2007 yılında bir kriz olmuştu. Ee, belki hatırlarsınız. <gülüyor> Amerikan yani, krizi diye adlandırdığımız bir kriz. Bu krizin akabinde denetim sektörünün daha da öne çıktığını, özellikle sektörel bazda riskin kontrol edilmesinin önemli olduğunu düşünerek denetim tarafına yöneldim. Tamamen hani zaman içerisinde karar verdiğim bir uzmanlaşma oldu diyebilirim.
0: Ee, i̇şin zaten temeline indiğimiz zaman da morgıç krizinin de bir tık e, denetimsizlikten kaynaklandığını görüyoruz.
1: Tabii tabii tabii. Kesinlikle kesinlikle. Yani <gülüyor> işin o tarafı zaten başka bir boyut. Yine konuşuruz sohbet içerisinde.
0: <gülüyor> tabii ki. Ama
1: e, kriz algısını yakalamak yani çok kolay değil. Riskin önemi bu yüzden çok arttı son
0: yıllarda.
1: <gülüyor> Risk, denetim alanları çok öne çıktı diyebiliriz.
0: 2008 yılında gerçekleşen bir kriz vardı. Şimdi de aslında 2020 yılında gerçekleşen bir krize doğru bakacak olursak da bizim bir yıl içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı hani hayatımızda çok fazla şey değişti. Pandemi döneminde özellikle yatırım alanında iş yapma şekilleri nasıl değişti? Biraz bunlardan konuşabilir konuşabilir miyiz? Tabii tabii, tabii ki.
1: Yani. Şöyle diyeyim sadece yatırım alanında değil genel olarak bir iş yapma şekli değiştiğinden bahsediliyor. Fakat ya aslında şöyle bir şey var rekabet zaten yıllardır rekabetin getirdiği bir sonuç vardı. Teknolojik altyapı, teknoloji tarafına altyapı yatırımları yapma önemli bir unsurdu zaten firmalar açısından. Yani şu yıllarda aslında bu dönemde yatırımlarının karşılığını alıyor diyebiliriz çoğu firma için yatırım sektörü de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? rekabetin getirdiği bir sonuç olarak teknolojiye çok büyük yatırımlar yapılıyor zaten yatırım sektöründe. Yani şu an uzaktan çalışmanın e, alanında, uzaktan çalışmanın en kolay yürürlüğe geçtiği, e, teknoloji anlamda uzaktan işlem yapmanın en kolay hayata geçtiği sektörlerden biri finans sektörüydü bence. Çünkü zaten hali hazırda gerekli altyapıları kurmuş oldukları için çok zorlandıklarını görmedik. Yani ceza çalışan kurum için de bu geçerli, sektörü gidiyor firmalar için de bu geçerli. Zaten e, borsa dediğimiz e, yasanın e, mesela borsa İstanbul'dan örnek vermek gerekirse uzaktan emir iletim sistemiyle çalışan bir e, altyapısı mevcuttu. Yani filmlerde gördüğümüz o e, brokerların e, mevcutta işlem alıp tahtalara girdiği bir yapı zaten yıllardır yok. <gülüyor> e, o yüzden hani uzaktan çalışma çok müsaitti. Sadece ofis ortamı yerine yeri geldi e, pandeminin ağır dönemlerinde evlerinden de aynı hizmeti bir telefon bir bilgisayar yardımıyla verebilmelerini altyapısını sağladık. Çok da böyle e, hazır olmadığımız bir dönem değildi açıkçası finans alanında ve yatırım sektörü özellikle. Ama e, şunu fark etti herkes e, yatırım firmaları gelecek yıllar içerisinde birer teknoloji firması olma yolunda gidiyor, ilerliyor. E, hı hı. Finans sektörünün en büyük iş yapma şekli bu anlamda değişti Kendilerini gelecek yıllarda birer e, yatırım firmasından çok bir teknoloji firması olarak görmeye başlayacaklar. Bunun farkına vardılar diyebiliriz. Çok önemli bir ayrıştırıcı oldu.
0: Hı hı. Yani e, bu krizi aslında yani. hazırlıklıydılar diyebiliriz.
1: Yani bir anlamda hazırlıklıydılar. Tabii ki COVID hı hı. yani virüsün ne ile alakalı bir hazırlığı yoktu kimsenin. Hı hı. O anlamda değil ama Aynen. uzaktan iş yapmanın e, bu sektör için bir zorunluluk olduğu... Geri gelecek bu işin artık teknolojinin öne çıktığı, rekabetli teknolojik altyapıları üzerinden yürüyeceğinin farkındaydı firma. Ne demek istiyorum? Artık yapay zekanın ve robotların iş yaptığı bir dünyada insan faktörünü en aza indirmek için işi otomasyona dökmeniz gerekiyor. Yatırım da bunun farkındaydı yatırım sektörü de. Doğal olarak artık uzaktan iş yapmak bunun bir parçasıydı. Yani insanlar oturup ofislerde saatlerini harcamak istemiyorlar. Geri geliyor otomasyonla bu işi uzaktan da çözebileceklerini düşünüyorlardı. Virüs bunun bir testi, gerçek anlamda bir test oldu. Yani real time bir şey yaptık orada, deneme yaptık. Bu iş gerçekten böyle yürüyebiliyormuş. Bilmiyorum duydunuz mu sektörden bazı haberler geliyor. Şimdi bazı bankalar, yatırım şirketleri tamamen uzaktan çalışmaya dönüşümlü olarak. Yani her Hı. departmanı için değil ama tamamen uzaktan çalışmaya geç, geçmek istiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyorlardı. Bazıları kabul etmiş galiba. Yani hı hı. mesela örnek vereyim. E, yatırım firmasında teknoloji IT birimini uzaktan çalıştırmayla e, istihdam edebileceklerini planlıyorlar. Şu an atıyorum. Veya işte farklı birimler neler olabilir. Hani Şube ayağında yine birileri olacaktır belki. Onları uzaktan çalışmayla olmaz ama işte hı hı. biraz daha back office tarzı biraz daha uzaktan yürütülebilecek departmanları tamamen uzaktan çalışmayla ile istihdam etmeyi planlıyorlar. Şu an ilgili çalışma yürütüyorlar. İş yapma şekli bu şekilde değiştirir diyebiliriz. Yani ofislerdeki kalabalıklar biraz daha azalacak. Ee, hı hı. insanlar evlerinden ya da uzaktan çalışmayla biraz daha home office ortamında e, çalışmaya geçecek diyebiliriz.
0: Ee, bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Yatırım şirketlerinin biraz da teknoloji e, ayağının ve teknoloji şirketi olma yolunda adım attıklarından da bahsettiniz. Hı -hı. Şu anda e, TEP yatırım bu e, pandemi döneminde bu işleyişten nasıl etkilendi ve e, bundan sonra kendinde neleri değiştirecek ve bu zamana kadar neleri değiştirdi? Onu sormak istiyorum. Tabii
1: ki, tabii ki. Yani TEP yatırım da kendi içinde zaten bir banka aracı kurumu. Bildiğiniz gibi TEP bankası Büyüse, görev yok. Uluslararası bir bankanın da bir e, iştiraki. Ee, bu anlamda hani e, baktığınız zaman tüm dünyadaki gelişmelerin de e, beraberinde yine teknolojinin e, meyvelerine, teknolojik yatırımların meyvelerini aldı diyebiliriz. Yani benzer şekilde uzaktan çalışmanın artık çok zor olmadığını, özellikle e, bazı departmanların evden çalışmayla e, tek aynı faaliyet, aynı görevi yerine getirebildiklerini e, gördü. Bu anlamda. Şu anda netleşmiş bir şey yok ama ilerleyen dönemler için e, belli departmanlarda belki uzaktan tamamen uzaktan çalışmayacak bir e, yönteme geçebileceğini e, hazırlığında şu an. Onu düşünüyor. E, diğer sektör firmaları gibi. Hı -hı. Bir de teknolojik altyapının aslında bu işin en önemli kısmı olduğunu bu yüzden altyapı yatırımlarına devam etmesi gerektiğini gördü. Yani Hı -hı. bundan sonraki süreçte de yapay zeka ve e, otomatik emir iletim sistemlerine yönelik algotrading adını verdiğiniz e, altyapı yatırımlarına önem vermeye düşünüyor yani benzer aracı kurumlar da zaten bunun hazırlığı içerisinde değil çünkü sektörün gittiği yer burası rekabet bunu buraya Yani sahip olduğumuz rekabet bütün firmaları e, yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeye bunlardan uzak kalmamaya zorluyor benzer bir çalışma eğilim içerisinde diyebiliriz Hatta yani sektörde önemli bir aracı kurumu olduğu için öyle. Hı hı. E, bunların içerisinde hani öne çıkacak bir firma olabilir gelecek yıllar. Banka aracı kurumları da benzer bankalarından aldıkları destekle e, teknolojik anlamda bu altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye
0: çalışıyor şu an. Krizi aslında bir tık güzel atlattı diyebiliriz teknolojik bir
1: ya şöyle, finans sektörü için çok iyi bir yıl oldu yatırım sektörü için. Yani karlılıkların, hedeflerin daha 6. 7. aylarda tutturulduğu bir yıldı diyebiliriz. Yani <gülüyor> daha yıl tamamlanmadan, yılbaşı verilen hedeflerin yıl ortasında tutturulduğunu, sektör anlamında da çok ciddi karlılık yaşandığını gördük. Bu anlamda tüm sektör kürmalar için iyi bir yıldı, tev yatırım için de çok iyi bir yıldı. <Gülüyor> yani e, hedeflerine erken ulaştık ama bunun meyvesini dediğim gibi bunun yıllar içerisindeki yatırımların karşılığını aldık. Yani zaten ha, hala hazırda e, hayatta olan bir e, teknolojiyi siz bir sabah tamam artık uzaktan çalışmayla aynı hizmeti vermeye başlıyoruz. Mecburuz buna diyerek hayata geçirdiniz. Ve hiçbir sorun yaşamadınız. Yani ufak tefek elbette sorunları olmuş olabilir ama genel anlamda sektör iyi bir sınav verdi. E, bu anlamda uzaktan çalışma keza Müşterilere aynı hizmeti uzaktan da verebileceğimizi keşfettik. Yani hı hı. güzel bir yıl. Yani tab yatırım için de çok güzel bir yıldı. Sektördeki bütün firmalar için güzel bir yıldı. İnşallah bu şekilde de devam eder.
0: Hmm, peki
1: çok şunu... Çok attığı bir yıldı zaten yatırım hı hı. sektörüne. Farkındasınız insanlar da çok fazla yatırım eğilim gösterdi. Yatırımcı sayısında falan çok büyük artışlar yaşandı bu.
0: Hmm, bir de şunu sormak istiyorum. Aslında tam soruyu sormadan önce cevabını vermiş bulundunuz ama... Daha 6. 7. aylarında şirketlerin hedeflerine ulaştıklarından bahsetmiştiniz. Bu da Covid-19'un yaratmış olduğu krizin diğer krizlerden farklı olduğunu ortaya koyuyor bir bakıma. Hmm. Biraz bunu açabilir miyiz? Covid-19'un diğer krizlerden nedir ve hani kriz zamanında nasıl yatırımlar yapıldı bu dönemde? Ve önceki dönemlere kıyasla farkı neydi? Yani
1: şöyle Covid-19... Ya... Ben orada iki taraflı bakıyorum açıkçası. Yani Hı -hı. ilk önce bir şöyle demek gerekir. Yani Covid-19'un diğer krizlerden farkı teknolojinin çok gelişmiş olduğu için aslında hem iyi hem kötü bu. Bir Hı -hı. anlamda sosyal medya gibi araçların da çok yaygın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Panik ve coşku ortamlarının hani çok kolay yayılabildiği bir dünyadayız şu an. Hı -hı. Ne demek istiyorum? Kriz anında bir panik ortamı oluşur bu e, insanların e, yapmayacakları kararları da vermeyecekleri kararları da bir anda vermesine yol açabilir bir ortam yatırım kararları. Hı hı. Tam tersi coşku da bu geçerli. E, yani ED'nin çok üstünde fiyata bir ürün de satın alabilirsiniz yatırım amacıyla. Çok altında bir fiyata ürün de satabilirsiniz. Bunlar hı hı. hani panik ve coşku ortamlarında yaşanan şeyler. Bu tarz teknolojinin bu kadar gelişmiş olması aslında COVID-19'un en büyük farkıydı bence. Neden? Bu tarz ortamların çok daha e, kolay yayılabildiği bir dünyadayız şu an. Onun dışında hani Benzer krizlerden çok fark olduğunu düşünmüyorum ama teknolojinin gelişmiş olması insanların panik ortamına daha çabuk girmesine, kendilerini daha büyük bir yıkımın içerisinde olduklarını düşünmelerine yol açtı. Hı -hı. Bu anlamda hani zor bir dönem oldu aslında. Aslında sektör için zor bir dönemdi. Çünkü Hı -hı. bir anda önünü görememeye başladı insanlar. Hı -hı. Çok büyük bir felaket senaryosu çizildi. 1929 ile karşı karşılaştırmalar yapıldı Hı -hı. öyle dinlensin. Ama şöyle de bir şey var. Finans sektörü için virüs öncesinde tehlike çamları zaten çalıyordu bazı alanlarda. Yani bir kriz habercisi vardı, bir kriz beklentisi vardı. Yani virüs sadece tuz biber oldu bence. Çok da böyle hasarlı mı atlattık? Yani kazanımları geri toparladığını düşünerek şu an için işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Ama her kriz arkasında bir hasar bırakır. Onu söyleyeyim ben size. Yani belli bir dönemin Eğitiminde hasar bırakır, belli bir dönemin e, gelişmesinde hasar bırakır. Yani belli bir kesimin çok pardon. Her kriz beraberinde bir hasar bırakır. O yüzden hani full recovery yani tamamen bir iyileşme söz konusu olacağını sanmıyorum. Hani uzun vadede e, bu döneminde belli bir hasarı ortaya çıkacaktır. Bu hasar tespiti yapılacaktır. Şu an sadece biraz e, eski haline döndürmeye çalışıyoruz işleri. Ki keza aylarda çalışmayan reel sektör firmaları var ya da eksik kapasite çalışan. Bunların bir hasar tespiti yapılıp e, normalleşmeye döndüğümüz zaman ortaya konması, bu bir ağır bilançoların ortaya çıkması bekleyeceğiz hepimiz. Yani öyle değil. Hani krizin en büyük farkı şu an için e, coşku ve panik ortamının hızlı e, ortaya konması. Bir anda da böyle iyileştik, her şey yoluna girmiş gibi aktarılıyor mesela. Bu da teknolojinin yeteriği nimet aslında. Sosyal medya sayesinde veyahut da diğer aykılar sayesinde her an böyle her şey düzelti gibi bir ortam yaratılmış olabilir şu an. 2021'in Hayır O da öyle de bir şey yok. Yani bunun bilançosunu normalleşmeye başladığımız zamanlarda göreceğiz. Ne iyileştik ne çok kötüleştik. Şu an daha önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bence en büyük farkı bu COVID-19'un diğer krizlerden. Hasar bilançosunun daha tespit edilememiş olması zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü eski krizlerde biraz daha bunlar ortadaydı. Mesela 2008 krizinin bilançosunu Mesela orada da domino etkisi diye bir kavramla tanışmıştık 2008 krizinde ee, bir ülkede olan krizin diğer ülkelerde beraberinde domino taşı gibi etkilemesi söz konusuydu. Hatta Türkiye'ye tehdit geçtiği yönünde e, yorumlar olmuştu. Ee, baktığınız zaman e, bu bunun tespiti ve ölçülmesi bir yıllık bir zaman zarfı içerisinde zaten ortaya konmuştu ülkelerin mali durumlarında. Ama şu an daha o hasarlar ortaya tam konmadı. Çünkü devletler yardımları devam ediyor daha insanların ne kadar büyük bir sıkıntı altında olduğunun ya da ekonomik anlamda ne kadar bir zorlu kriz döneminden geçtiğimizin tam hasarı ortaya konmadı. COVID-19'un en büyük şeyi şu bence. Krizin hala şu anda tamamlanmamış olması.
0: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Pandemi döneminde e, önem kazanan ve diğerlerinden öne çıkan yatırım fonları nelerdir? Ve e, diğerlerine kıyasla bir tık daha aşağıda olan e, bir nevi bundan sonraki süreçlerde e, daha fazla... Yatırım görmeyeceğimiz sektörler hangileridir? Bunları sormak istiyorum.
1: Yani ilk önce yatırım nasıl yapılır? Ben onunla Hı -hı. ilgili kısa bir şeyler sorayım istersen. Çünkü Tabii. yatırım fonu, yatırım stratejisi daha sonrasındaki bir adım bence. Hı -hı. Yani yatırım öncelikle beklentiye göre yapılır. Yani yatırımın beklentiye göre yapılır ve mevcut ekonomik duruma göre yatırım yapılmaz. Bunun bir ikisini ayrı, ayrıştırmak gerekiyor. Hı -hı. Yani hatta bir söz vardı. Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır diye. Aslında bu söz buradan çıkıyor. Yani buradan geliyor genel anlamda. Dikkat edin çok bariz bir örnek vereyim. <gülüyor> genel anlamda dünyanın en büyük ekonomistlerinden iyi yatırımcılar çıkmamıştır bugüne kadar. Bir i̇stisna vardır Keynes. Çok iyi bir yatırımcı olduğu söylenir ama onu da tabi hayatını incelediğim zaman o kadar da kısa vadede çok büyük paralar kazanmış iyi bir yatırımcı değil. Ömrünü uzun vadede harcamış bir insan. O sayede şey yapmış, başarılı olmuş. Ee, ama yatırım yapılırken en büyük e, ayrıştırıcılık beklentiye göre hareket edilmesidir. <gülüyor> yani sizin yapacağınız risk yönetimi, sizin yapacağınız strateji bu mantıkta ilerlemelidir. Şu anki koşulları iyi olabilir. Ee, bu demek değildir ki hemen yatırım yapalım. İşler Hı -hı. kötü giderken insanların görmediğini görebilmek, belki şeyleri daha ucuza alabileceğini düşünerek kriz ortamlarında belki satın alma yapmak daha doğru olabilir. Yatırım Krizler o yüzden bir fırsattır derler. Genel anlamda. Bu bu bakış açısında sahip olduğunuz zaman zaten bir ekonomi e, ekonomistle aranızdaki yatırımcı ne arasındaki en büyük farkı en büyük çizgiyi çizmiş olursunuz. Onu bir defa söylemek gerekiyor. Hı hı. Şimdi kriz e, zamanında da zaten yatırım yapmak bir fırsattır derler bu sebeple. Onu bir ayrıştıralım. Peki yatırım yaparken e, yani sen de sizin de sorduğun gibi risk yönetimi olsun e, strateji olsun nasıl kurulmalı yatırım fonları ve e, kararlar neye göre verilmeli? Şimdi yani şöyle bir şey vardır. Riski yönetmek aslında bir tarafa ağırlık vermek değil e, dengeli yaklaşmaktır. Yani elinizdeki kazancı maksimize edeyim derken kaybınızı da maksimize edebileceğinizi unutmayın. Herhangi bir yatırım kararı verirken bu temel bizim temelde öğrettiğimiz bir şeydir. Okullarda da zaten buna benzer dersler aldıysanız benzer fikirleri aktarıldığını görürsünüz. Yani buradaki riskin yönetilmesi demek aslında işin dengesinin kurulması demektir. Riski maksimize etmek her zaman iyi bir şey değildir. Çünkü beklentinizin gerçekleşmemesi durumunda kaybınız da maksimize olacaktır. O yüzden daha denge yönetimine sahip olmak aslında bu işin risk yönetimini sağlar. Ne demek istiyorum? Bir alanda bir yatırım fırsatı gördünüz. Mesela örnek vereyim. Hisse senedi alanında bir sektörün öne çıkacağını düşünüyorsunuz. O sektöre yatırım yaptınız. Fakat beklentiniz gerçekleşmedi. Bu durumda kaybınız bununla alakalı olarak baştan o beklentinizin gerçekleşmeyeceğini size düşünerek ona e, ya İngilizce hedge etmek diyoruz ama farklı kavramlarda kullanabilirsiniz. Tölere edebilecek ya da onun kaybını karşılayabileceğini düşündüğünüz farklı bir alternatif yatırımla dengeleyebilirsiniz. Yani gerçekleşmemesi halindeki senaryonuz ne olacak diye düşünerek çift taraflı bir yatırım yapmak aslında profesyonel yatırım yapmanın temel kuralından biridir. Yani örnek vereyim. Hepimizin annelerimizden babalarımızdan bildiği bir şey vardır. Atıyorum yatırım yaparken altına yatırım yaparlar. Dolara yatırım yaparlar. Yıllarda bu ülkenin genel kuralıdır. Peki aldığın ya doların gitmediği durumlarda alternatif olacak. Yani yatırım miktarını birkaç parçaya bölüp bir miktarını altına, bir miktarını dolara, bir miktarını belki hisse senedi ya da yatırım fonlarına yatırım yapmak gibi bir stratejiyi bütmek düşünülür mü? Pek görmedim ben ama İyi bir risk yönetimi bu şekilde yapılır. Onun bir defa ayrımını koymak gerekiyor. Hı hı. Yani dengeli yaklaşmak ve sepetinizi oluştururken e, bu bir sepet mantığında düşünürsek e, yumurtaların hepsini aynı sepete koymadan biraz böyle parçalayarak elinizdeki e, yumurta kolisine dengeli bir şekilde taşımaya çalışmak daha doğru olur. Tek bir tarafa yüklenmek yerine. Yani yatırım yaparken en önemli şey e, risk yönetimi riski dağıtarak yapılır. Hı hı. Bu önemli bir ayrım. Yani yatırım stratejisi de zaten e, oluşturulurken tek bir senaryo değil, birden fazla senaryo. Yani A senaryosu, B senaryosu diye düşünmeniz gerekiyor. Bu çünkü profesyonel tarafı da zaten bu şekilde çalışır. Hı hı. E, bu, bu kavramlarla e, oluşturmanız gerekiyor. Peki e, öne çıkan, yani soruna gelecek olursak, öne çıkan e, fonlar ya da e, alanlar neler olabilir? Yani günümüz teknoloji ortamının geliştiği bir dünya. Yani bu dünyada tabii ki teknoloji fonları, teknoloji şirketlerinin e, yatırım yapmayı düşündüğümüz fonlar oldukça popüler şu, şu durumda. Yani için onlara yönelik e, yatırım yapmak çok mantıklı duruyor. Onu söyleyebilirim. Hı hı. İki, temel ihtiyaçlara yönelik e, ürünlere ya da şirketlere yatırım yapmak da bence alternatif olarak doğru bir yöntem olabilir. Çünkü insanlar bu dönemde temel ihtiyaçlarının da ne kadar önemli olduğunu fark etti. Yani insanlar artık yani tüketim alışkanlıklarını bu yönde değiştiriyorlar. Şöyle ifade edeyimse Eskiden e, markete girdiğiniz zaman dört çeşit tuvalet kağıdı görüyordunuz. Kokulusu, renklisi vesaire vesaire. Şimdi insanlar sadece e, düz olsun ama ihtiyacımı karşılasın derdinde. Beyaz olanı alıp çıkıyor. Öyle ifade edeyimse. Doğrusu odur değildir ama şu dönem itibariyle e, ona döndü. Yani kapitalizmin e, tüketim alışkanlıkları üzerinde çeşitlendirme adını verdiğimiz bir yöntemi vardı yani farklı ürünleri ürün farklılaştırmaya giderek aynı ürünü Pardon ürün farklılaştırma giderek farklı şekillerde satabilmeye çalışıyordu şimdi o ürün farklılaştırması şu dönem çok iyi bir şekilde işlemiyor yani ne demek istiyoruz standart olsun ama benim olsun elimde daha çok bulunsun standart olsun o öyle bir dünyada yaşıyoruz O yüzden bence temel ihtiyaçların öne çıktığı bir dönemde e, dönem olacağını söyleyebiliriz önümüzdeki dönemlerin. İnsanların Hı. bir önünü görebilmesi için ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Daha hasar bilençüsü yapılmamış bir dönem şu an. Öyle düşünün. Daha temel bakacaklardır olaylara. Teknoloji ve gıda öne çıkacak iki sektör diyebiliriz açıkçası.
0: Dilerseniz biraz da işin tam anlamıyla dijitalleştiği kısmından gidelim. Evet. Ee, biraz dijital yatırımından bahsetmek istiyorum. Dijital yatırım nedir ve dijital yatırım araçlarından neleri bahsedebiliriz? Bunun içerisine özellikle kripto paralar çok revaçta. Onun da üzerinde durmak istiyorum.
1: Tabii ki gençler arasında çok popüler zaten kripto paralar. Yani hı hı. çok da güzel yani. Öğrenciyken yatırım sektöründe çok fazla böyle aktif değildik. Yani çevremdeki arkadaşlarım da çok değildi açık söyleyeyim. Biraz böyle dövizle alakalı ...olmuştu ama çok da başarılı olduğumuz söylenemezdi. Çünkü e, biraz böyle bilmemezliğin verdiği şeylerle bakıyorduk olaya. Yani yatırım yapmanın stratejisi yoktu. Tamamen mesela İsveç kronuna bakıp, dolara bakıp... ...ya İsveç kronu daha ucuzmuş, onu mu alsam dediğim zaman vardı yani açık söylemek gerekirse. <gülüyor> Sanki hepsi eşit fiyata gelecekmiş gibi. Yani şöyle bakmak gerekiyor işin şeyine. Dijital yatırım... yap çok basit bir şey söyleyeyim. Geçen sene yaptığımız e, seminerde de küçük bir sunum yapmıştım size. Hı hı. E, regülasyon tarafıyla alakalı evet. hatırlarsınız belki. Evet. Şimdi e, Mevzuat tarafıyla alakalı. Şimdi yatırım yaparken yatırımcıların da korunması gerekiyor. Ben işin ilk önce bir risk tarafından bahsedeyim. Hı hı. Sonra olumlu taraflarından konuşalım. Yani dijital yatırım adını verdiğimiz bu ürünler, şu an belirli bir altyapısı e, mevzuatsal anlamda bir e, regülasyon düzenlemesi mevcut değil. Hı hı. Doğası gereği zaten bu regülasyonun içine girmeyecek tarafları olabilir. Yani bu merkezi olmayan finans e, decentralized finance de geçiyor veyahut da işte şimdi blockchain tarafının belki işin bu yakasına aykırı olduğunu söyleyen görüşler de var ama şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik bir regülasyon veyahut da bir altyapı düzenlemesi halihazırda mevcut değil hala. Yani Devletlerin bu ürünlerin sermaye piyasası olduğunu kabul etmeleri biraz zaman alacak. Hı hı. Ha, benim görüşüm olduğu ya da olmadığı yönünde değil şu an. Çok büyük tartışmalar yürüyor bu konuda. Onun farkındayım. Fakat insanların belli bir, yani çok büyük miktarda bir e, sermaye büyüklüğüne ulaştığı dünya. Yani e, inanılmaz büyük bir e, paranın e, döndüğü bir sektör oldu. İşin e, regüle edilmesi, düzen altına alınması, yatırımcıları da koruyacak şekilde... 50 kurallara bağlanması gerekiyor. Yani bugün siz biz bir araya gelip bir 50 bir alt teknolojik altyapıyı sağladıktan sonra yani biraz yatırım yaptıktan sonra bir miktar bir borsa kripto aracılığı şirketi kurabiliyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Kurup kuramaz evet. ama aracı kurum kurmak için var açık söyleyeyim. Bir finans bir banka kurmak için var. Şimdi bu tarafta düzenlemeden kastım bu tarz düzenlemeler. Yani bugün Türkiye'de faaliyet gösteren Aracılık faaliyeti gösteren e, kripto para şirketlerinin bir regüle edilmesi gerekiyor. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunlar konuşulmadığı sürece ilerleyen zamanlarda sektör içerisinde yaşanacak olumsuz durumların e, telafi edilmesi zor hasarlar bırakacağını düşünüyorum. Yani şu an için işler yolunda olabilir, ama regülasyon gelmediği sürece ürünleri tam anlamıyla yatırımcıları korumayacaktır. Yarın öbür gün herhangi bir e, skandalda herhangi bir sorunda, şimdi risk boyutunu düşünerek söylüyorum bunu. Hı -hı. Ne yazık ki yatırımcıların gözünde olumsuz e, hasarlar bırakabilir. Yani çok kötü e, bir e, algıyla karşılaşabiliriz ilerleyen yıllar için. Bu anlamda bir ilk önce bunların düzenlenmesi gerekiyor. Ha, dijital yatırım nedir derseniz, işte bu bahsettiğim e, işin elektronik tarafına da gerçekleşen tamamen online tezgahüstü adını verdiğimiz. Borsaların e, üzerinden gerçekleşen elektronik işlemler. Bunların en çok öne çıkanı kripto paralar zaten. Yani bu konuda en fikiriz hepimiz. Ama okullarda anlattığımız temel bir ayrım var. Şunu belirtmek isterim ben. Okullarda bize e, piyasaları anlatırken ikiye ayırırlar da. Tezgah üstü piyasalar ve düzenli piyasalar. Tezgah üstü piyasalara giren ürünleri sayarsak mesela en büyük en kolay saydığımız şeylerden biri Nedir? Döviz piyasası, tahtakale mesela örnek verdik. İşte şu anki dijital paraların durumu da açıkçası bir tezgah piyasa formunda. Düzenli bir piyasa değil hala, regular bir piyasa değil. Düzenli piyasaya geçmediği sürece de bir tezgah piyasa olarak kalacak. O anlamda aslında bunların regülasyonlarının düzenlenmesi. Dünyada bununla alakalı adımlar atılıyor ama daha net olarak bir bayrağı taşıyacak bir ülke öne çıkmadı açıkçası. Hı hı. kanun koyucu ortaya çıkmadı. Zaman içerisinde üzerine girecektir. Şu an için e, bu e, dijital yatırım araçlarının e, hala hazırda risk içeren bir tezgah üstü araç olduğunu söylemem gerekiyor. İşin Türkçesi bu yani. Hani bunu bilerek yatırım yapmamız gerekiyor. Ama e, işin pratikliği, kolaylığı, kazancının yüksek olması çünkü bir düzenleme olduğu zaman riski de sınırlayacaksınız. Onu söyleyeyim ben size. Mesela örnek vereyim. Bugün borsada tavan taban uygulaması dedi Borsa İstanbul'da. Borsa diyorum sürekli hmm. kusura bakmayın. Borsa İstanbul'da e, tavan taban uygulaması var Gün içerisinde bir hisse de en fazla şu an geçici olarak %10'a düşürüldü ama normalde de %20'ydi. Gün içerisinde en yüksek görevici ve en düşük görevici e, fiyat. Gün sonu kapanış fiyatının, 100, bir önceki günün kapanış fiyatının %20 fazlası ve altı olabilir en fazla. Şimdi bu tarz e, sınırlamalar yok şu an tezgah piyasalarda doğal olarak. Adı üstünde tezgah piyasa. Hı hı. O yüzden bu tarz sınırlamalar getirilmesi kazançlarının düşmesine yol açacağı için belki bir alakada zaman içerisinde azalabilir. Onu da söyleyeyim. Ben e, regüle edilmesi iyi bir şeydir diyorum ama e, sunduğu fırsatları da e, belki sınırlayabilir. Ama dediğim gibi çift taraflı bir şey bu. Yani örnek vereyim. Gördüğüm kadarıyla e, bu kripto para piyasasında e, geri geliyor. Yüzde iki yüzler, yüzde üç bir gecede, bir günde kazanılabiliyor. Böyle bir ortamda Aynı şekilde kayıp da edilebiliyor. Tabii ki. Ee, böyle bir ortamda düzenleme gelmesi demek bu kazanç ve kayıtların sınırlanması anlamına geleceği için şu anki ilgi alakasında azalmasına yol açabilir. Belki bu yüzden adım Yani onu da, onu da bilmiyorum. Sadece benim yorumum olsun. Hani bunları da söylemek gerekir. Ee, hani bu işin e, yıllarda çok daha büyüyeceğine inananlardan biriyim. Açık söylemek gerekirse. Hani tarafımı belirtmek gerekirse. Çok daha büyüyeceğini zaten sohbetin başında da dedim Teknoloji bu işin öne çıkan unsuru olacak. E, teknolojik ürünlerin bir parçası bir araçları işin e, zaten e, odak noktası, merkez noktası olacaktır. Yani ama ben açıkçası şuna inan, inanıyorum. Ya, çok fazla şu an mesela kripto para var piyasada. Çok fazla. Yani sayılarını artık bilmiyorum yani. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, bu kadar ürünün olması olduğu ortamda e, bir, bir e, sektörel gelişme olmaz. Zaman içerisinde bunların e, yok olup, birleşip belki kendi içerisinde e, süzülüp daha böyle e, öne çıkan bazı para birimlerinin olduğu bir piyasa olacağını düşünüyorum. O zaman daha doğru bir şekilde regülasyonu, daha doğru bir şekilde e, kanunlaşması ve tanınması söz konusu olabilir. Yani e, biraz orada bir Zaman gerekli diyebiliriz. Ee, çok fazla şu an yatırım ürünü var o tarafta. Yani e, yanlış biliyor olabilirim. Ee, dişçilerin e, alım satınlarında kullandıkları bir para birimi görmüştüm mesela. Dişçilerin diş, e, e, satın aldıkları malzemelere yönelik. Çok farklı hı hı. şeyler var. Hani şey maksadıyla demiyorum ama bence bu tarafın biraz daha şekillenmesi gerekiyor. Çok fazla para birim var. Bunların bir düzene girmesi gerekiyor. Herkesin para basabildiği bir ortamda e, bir düzenden bahsedemezsiniz. Ama merkezileşmemiş finans da zaten bunun aksını savunuyor. Bir anlamda. E, biraz orada bir zaman içerisinde şekillenecek bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Ona göre şey, e, şey yapacağız. E, daha böyle hayatımızın ortasına alacağız. Ama bu işin gittiği noktalardan birisi de açıkçası dijital yatırım. Onu inkar Hı. edemeyiz. Bunun bir düzeni. Yani Aracı kurumlar da bunun çalışması içerisinde. Dünyanın büyük yatırım bankaları da bunun çalışmaları içerisinde. Yani bugün Goldman Sachs'ın CEO'su çıkıp Bitcoin hakkında açıklama yapıyorsa bu onu görmezden gelmedikleri anlamına geliyor. Tam tersi. Bu da bize karşı gelen bir <gülüyor> rekabet var. bunlar alakalı ne yapabiliriz diye çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllarda daha da hayatımızın içine girecek bu dijital paralar. Bunun farkındayım. Siz de hani bence bununla alakalı hani her zaman Bilgi sahibi olun. Kendinizi geliştirin. Bu para birimlerin neler olduğunu alakalı şey ama Buradaki kavga şu. Yani buradaki rekabet şu. Onu bir defa söyleyeyim. Bitcoin'in fiyatının 10 olması, 20 olması, 100 olması değil. Veyahut işte başka bir para biriminin burada ucuz, şurada pahalı olması değil. O işin sonuç tarafıdır. Buradaki en büyük tartışma teknolojik anlamında 2-3 tane farklı kavram soktu hayatımıza bu paralar. Bir blockchain. Hı hı. Bu çok önemli bir kavram. Siz de biliyorsunuz. İki, bu e, decentralized finance dediğimiz e, merkezleşmemiş finans. E, bu kavramların e, hayatımıza girme söz konusu oldu. Bir de işin algo trading tarafı tabii zaten vardı yatırım sektöründe ama biraz daha hızlandı galiba bu kripto paralarla beraber. E, bu kavramlar çok hayatımıza girdi. Bunlar önemli açıkçası. Yoksa o para birimlerinin çoğu elimine olacak zaten. Çoğu yok olacak, kaybolacak. Belki 5-10 tane para biriminden söz ediyoruz. Belki 100 tane bilmiyorum. Ama hayatımızın geldiği noktada bu kavramların adaptasyonuyla yeni bir yatırım sektörü doğacak olabilir ilerleyen yıllarda. Yani blockchain denen kavram bizim hayatımıza daha çok girecek. Ve bununla beraber yatırım sektörü farklı kontratlar, farklı ürünler sunmaya başlayacak. Bize. Hı hı. Veyahut da işte e, merkezli finans sebebiyle Tezgösteri piyasalarının da belki hayatımızda daha fazla rol aldı bir piyasa tanışacağız. Bunları da yavaş yavaş sindirmek gerekiyor. Yatırım sektörü bunu çalışmalar içerisinde. Yoksa Bitcoin e ortak olayım ben de zengin olayım ya da tam tersi şu para birimini alayım satayım derdi değil açıkçası işin. Çünkü zaten o piyasa kendi başına dönemli piyasa şu an. Orada yüzyıl sonra da kendi içinde dönebilir o serbest bırakırsa o değil Hı -hı. derdimiz. Bu teknolojik ürünleri sindirmek, dijital yatırım araçlarının en büyük sektörle şeyi e, rekabeti bu ürünlerin e, şey kazandırılması olacaktır. Tüm yatırım sektörüne kazandırılması olacaktır
0: bence. Hı. E, e, soru olan cevabınızdan istinaden bir şey sormak istiyorum. E, ki, bu tabii. bahsetmiş olduğunuz işin blockchain, e, algo trading, defi kısmı yatırım sektöründeki yani bu yatırım sektöründeki dönüşümler sektör içi bir yaratıcı yıkım yaratacak mıdır ilerleyen zamanlarda?
1: Yani güzel soru. Ee, yani biraz daha böyle akademik kimliğimle bir şeyler söyleyeyim ilk önce. tam olsun. Şimdi bir yaratıcı yıkımdan bir bahsedelim. Yani kapitalizmin temel döngüsü ne üzerinedir? Yapım ve yıkım üzerine çalışır. Yani kapitalizmin temel döngüsüdür bu. Yaratıcı yıkım dediğimiz kavram da creative destruction'da geçiyor. Bu sektörün olmazsa olmazı. Zaten e, finans sektörünün diğer sektörler gibi olmazsa olmazıdır bu bir döngü baktığınız zaman. Teknolojik gelişmeler bunun en büyük ay ayırıcı günümüzde. Teknolojik gelişmenin paralelinde düşünürsek yani her yeni teknoloji eski teknolojiyi kırarak kendi düzenini ortaya koyuyor. Hı hı. Basit anlamda tanımı böyle yapmak gerekiyor bence. E, bu soruya gelirsek de tabii ki birer yaratıcı yıkımdır bu kavramlar. Yani burada karşımıza çıkan blockchain var. DeFi dediğimiz hı hı. E, kavram var. Algo trading var. Ee, bu kavramlar beraberinde sektörün tamamen yapısını değiştirecek kavramlar. O yüzden yatırım şirketleri de zamanla birer yatırım şirketine dönüşecektir. Sözümü tekrarlıyorum. Bu tarz e, kavramları da içselleştirip işte hayatımıza fintech şirketleri giriyor baktığımız zaman. Ee, finansal teknolojik anlamda yatırım yapıp bunların karşılığını almaya çalışan start girişimleri görüyoruz. Bunların hmm. yaptıkları iş de zaten aslında bu işin bir parçası. Yani Yeni teknolojik gelişmeleri hayatımıza sokmak için aracı oluyor bu şirketler. Böylece sektörün yapısını değiştiriyorlar yıllar içerisinde. Bu tarz dönüşümler yani nasıl ifade edeyim beraberinde aslında olumlu gelişmelerin bir parçası olacak. Yani bu bir yıkım kelimesi belki kendi içerisinde bir negatiflik taşıyor ama. Ee, yaratıcı yıkım sözü aslında bu düzenin bir parçası olması gereken bir şey. Bu hep böyleydi. Yani hı hı. bu kavramlar önce olmadan da ekonominin bir parçası zaten ekonominin döngüsü yaratıcı yıkım şeklinde çalışıyordu. Yani her yeni gelen teknoloji bir öncekini yok ediyordu. Kendi düzenini kuruyordu. Ee, baktığınız zaman bu tarz gelişmeler yatırımcı sayısını arttıracak. Yatırımı hı hı. tabana yayacak. E, adımları temsil ediyor aslında. Çünkü e, yani yatırım şirketleri zamanla teknoloji şirketlerine oturacak. Biz bunları e, hayatımıza alacağız. Bu sektörel gelişmeler insanlara daha çok ilgisini çekecek. Onların hikaye alakasını çektikçe yatırımcı sayısını arttırmaya yönelik adımlar olacak. Hani böyle bir hı hı. sisileden bahsedebiliriz. Ee, bakalım ilerleyen yıllar ne gösterecek ama önümüzde önemli değişimler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani geçen gün tabi deysel yatırımcılar arasında negatif bir son dönemde bir algı oluştu ama Robinhood adını verdiğimiz bir aracı kurum vardı Amerika'da. Çok da böyle popülerdi. Hala popüler ama şu an biraz negatif oldu herhalde. İlge alakası o şirkete yönelik yatırımcıları. Yani mesela çok farklı bir şey getirdi Robinhood bir adım anlamında. Sektör bunu baştan kabullenemedi. Sonra evet böyle bir şey oluyormuş dedi. Komisyon almadan yatırım yapmalarına izin verdi yatırımcıların. Bu şirketin geliri nereden geliyor diye sorgulamaya başladı insanlar. Farklı teknolojik algoritmalar kullanarak kazanç sağladığını gösterdi. Aracı kurumlara da örnek oldu. Şu an Türkiye'de de bildiğim kadarıyla Robinhood benzeri bir aracı kurum açılma hazırlığı içerisinde. İsmini burada zikretmeyin. Siz beraber araştırırsanız görürsünüz. Hani bu tarz teknolojik yatırımlar dönüşüm içereceğin şeyler. Yani aracı kurumlara karşı büyük bir rekabet. Yarın bugün sektörde 80 tane aracı kurum var. Yarın birisi çıkıp ben komisyon alıyorum. Sıfır komisyon gelin bana dersi ne diyebilirsiniz? bir anda bütün müşterinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Yani e, komisyon almadan servis hizmeti vereceğim size diyor. Teknolojik anlamda da full servis vereceğim diyor. Yani her türlü teknolojik gelişmeyi de destekliyorum diyor. Öyle basit bir servis de vermeyeceğim diyor. Yani bahsettiğiniz algo trading vesaireyi de sunacağım diyor. Bunu düşündüğünüz zaman süper yani yatırımcıların ilgisini araştırma çeken bir şey. Bu da bir yaratıcı yıkımlı mesela. Aracı kurum sektörü içerisinde. Bu tarz gelişmeler Hı. olduğu sürece bunun en büyük tabii ayrıcı e, teknoloji olacaktır. Teknolojik gelişmeler olduğu sürece e, ne, yazık, e, ne yazık ki demeyin e, herkes bunu ayak uydurmak zorunda kalacak. Yani e, bu işin doğası bu. Öyle demek daha doğru olur. Özellikle fintech firmaları bunun öncüsü olacak.
0: Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Bu yatırım sektöründeki dönüşümler özellikle Türkiye gibi e, dünyanın e, geri kalanına kıyasla tasarruf oranı düşük olduğu ülkelerde e, bu dönüşümler yatırımcı sayısında artış sağlayabilir mi?
1: Tabii tabii tabii. Yani yatırımcı sayısını arttırmak için yapılıyor dönüşümler. Tabana yaymak amacıyla yapılıyor. Bu anlamda evet sağlayacaktır. Fakat Türkiye gibi biraz daha böyle tasarruf oranı düşük olduğu ülkelerde bu dönüşümler biraz finansal okuryazarlık kazanılmadığı Hı -hı. sürece zor. Yani karşılanması kısıtlı olacak ülkeler arasında kalacaktır Türkiye gibi ülkeler. Ne demek istiyorum? Genel anlamda yatırım ne için yapılır? Bir ürünün fiyatının sadece yukarı gideceği beklentisiyle alıp satım yapılmaz yatırım yapılır. Bir defa onu söyleyeyim. <gülüyor> Ama genelde bizde şu an böyle yapılıyor yatırım. Çünkü fiyatlar her zaman yukarı gitmez. Gerçek değeri vardır. O değeri üstüne çıkarsa o fiyat artık pahalıdır mesela. Ama biz aldığımız <gülüyor> zaman bir ürünü hep yukarı gidecekmiş gibi şey düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Ee, bir vade aralığında belli fiyat dalgalanmaları neticesinde yukarı gideceği ya da en azından kazanç sağlayacağı beklentisiyle satılmasına yatırım denir. Yani ikisi bir tanım birbirinden farklı. Ama bu ikinci verdiğim tanımı insanların anlayabilmesi için finansal okul yazarlığa sahip olmaları gerekiyor ki daha ortak noktada buluşabilir. O yüzden iki farklı algı olduğu sürece yani finansal okul yazarlığının artmadığı sürece ne yazık ki bizim gibi e, biraz daha böyle yatırım sektörünün e, yeni gelişmeye başladığı ülkelerde e, bu tarz dönüş arkasında kalmamız mümkün. Yani bu dönüşümler yaşanacak ama treni yakalayabilmemiz için <gülüyor> birazcık o, o dile de hakim olmamız gerekiyor açıkçası. Hı -hı. Bakalım. El, ama gelen anlamda sonuz cevap evet. Yani Hı -hı. E, yatırım sayısını arttıracak ve sermayeyi tabana yayacak uygulamalar bunlar. Bu tarz dönüşümler.
0: Hı -hı. O zaman e, son soruma geçiyorum Emre Bey. Bu yatırım Hı -hı. sektöründe veya genel olarak iş hayatında kendimize yer bulabilmek ve başarılı olabilmek adına biz gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Hmm, çok güzel soru. Yani Esasen bence çok basit bir şey söyleyeyim. İngilizce çok önemli. Yani İngilizce ne yazık ki tüm dünyanın ortak, yani ne yazık ki demeyeyim keşke Türkçe olsaydı. <gülüyor> Ama İngilizce çok önemli bir dil. Bu dile çok hakim olmamız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim kavram teknoloji okur yazarlığı. Artık teknolojinin öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden teknoloji okur yazarlarının sektör çalışanı İlseniz mutlaka, sektör çalışanı değilseniz bir de hayatı algılayabilmek için, gelişimleri takip edilmemek için sahip olmanız gerekiyor. Hı -hı. Ee, sektörel anlamda her işin belli lisansları vardır. Nasıl bir üniversite eğitimi alıyorsunuz, belli konuda uzmanlaşıyorsunuz. Yatırım sektöründe belli lisansları var. İşte CFA adını verdiğimiz, SPK lisanslama sınavları gibi. Mesela denetim sektöründe iyi bir denetçinin sahip olması gereken CIA belgesi vardır. Certified Internal Auditor diye geçer sertifikatif, financial analyst diye geçer gibi gibi. Bu tarz uluslararası lisansları veyahut da yerel lokal lisansları almaya çalışın. Bunlar sizin e, mesleğinizde sahip olduğunuz bilgi birikimini ispatlamaya yönelik şeyler. Nasıl bir TOEFL belgesi sizin İngilizce bildiğiniz tabii ki %100 patlamıyor ama belli bir standart getiriyor en azından. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ama bütün bunlar kenara en önemli şey açıkçası sektörde ve hayatta başarı olabilmek için bence merak ve hata yapmamaktan korkmamak. Yani yapacağınız işe merakınız olsun. Sırf para kazanmak için yapmayın açık söyleyeyim. Yani para kazanmak için yapacağınız işten 5 sene sonra sıkılırsınız. Hata yapmaktan korkmayın. Çünkü hata yaparak inanın kimse hata yapmadan bir yere gelmez. Mükemmel çalışan diye bir şey yok. Kimse hata yapmadan hiçbir yere gelmemiştir. Hata yapmadıysa zaten sor, orada bir hata vardır. Çünkü hata yapacaksınız bu hatalardan korkmayacaksınız. Tekrar edip tekrar edip doğruyu bulacaksınız. Belki yere düşeceksiniz, ayağa kalkacaksınız ama başarı böyle geliyor ne yazık ki. Belki 30 kere deneyeceksiniz, 31. Yap yapacaksınız, 32'de yapacaksınız. Belki 5 kere deneyeceksiniz, 6'da yapacaksınız. Hı hı. Ama böyle başarı gelecek. Hiçbir başarı tek seferde gelmiyor. Mükemmel çalışan, mükemmel insan diye bir şey yok. Merak ettiğiniz şeyleri zaten başarıya ulaştırırsınız. Merak edeceksiniz bu sektöre ilginiz varsa yatırım sektöründe bir, Birincisi artık zaten bir sıfır öndesiniz. Merakınız vardı. Zaten bu sektör için Potansiyel e, adaysınızdır. İki, hata yapmaktan korkmayın. Bu başarıya aç olduğunuzu gösterir. Akabinde biraz önce saydım. İngilizce gibi, teknoloji okur, yazarları gibi. Gerek lisanslar gibi belgeleri alırsanız bu sektörde başarısız olmamız için hiçbir sebep yok. Genel anlamda öğredim yani. Hani bu çok sorulan bir soru. Ben en çok bu ikisini söylüyorum öğrencilere ve arkadaşlara. Zaten bunlara sahip olup da başarısız olan kimseyi görmedim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ee, i̇nsanlar artık e, bir şeyleri rekabet üzerine döndüğünü biliyor. Hayat rekabet üzerine. Ama bazı şeyleri siz birbirlerinin muadili değil tamamlayıcı kullanmaya başlayın. Yani hayatınızı başarı üzerine kuruyorsanız aslında hayatınıza çıkan sıkıntıların, sorunların da o başarının birer tamamlayıcısı olduğunu düşünerek kurun hayatınızı. Bence başarılı olabilirsiniz her sektörde bu bakış açısıyla.
0: Evde evet cevabınız için de çok teşekkür ediyorum. E, çok e, faydalı bir podcast oldu bizim için.
1: Güzel.
0: E, e, size de Güzel çok, teş çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: E, e, yani genel anlamda çok basit bir şey söyleyeyim. Hı. E, çok özet anlamında. Belki biraz şey bir laf olacak ama e, gençlerin bu tarz sarsıcı sözlere ihtiyacı var bence. Hı hı. E, günümüz modern dünyasının biraz da algılaması biraz farklı bir dünyadayız ne yazık ki. Hı hı. Çok büyük atıflar yapmaya gerek yok. Günümüz modern dünyasının iki temel dayanağı var. Çok temel bir şey olacak bu. E, birincisi kredi kartı limitleri, ikincisi market rafları. Çok ciddi. Yani insanların market rafları boşalırsa ne yapacağına dair en ufak bir fikri yok. Bu nereden çıktı diyeceksiniz bu anlattığım şeyler. Konuşmanın sonuna geldik. Ne alakası diyeceksiniz ama biraz böyle başa saracağım. Yani bu belirsizlik ortamları içerisinde yaşadığımız bir dönemdeyiz. O yüzden kendinizi geliştirmek istiyorsanız kendinize güvenmekten kesinlikle vazgeçmeyin. Sizin zaten ortaya koyacağınız şeylerle bazı şeyler yoluna girecek ve hayatımızı idam ettireceğiz. Mevcut düzen aksaklıkları olduğu çok açık. Bunu gördü. Yani kriz ortamını biz bunu yaşıyorsak bu bir gün de gelmedi bu kriz hayatımıza. Zaten krizin içerisindeydik ya da biz bununla karşılaşacaktık. Bu virüsle beraber bunu hayatımızın ortasına aldık. Şu an biz bu dönemi yaşıyoruz. Demek ki bir şeyler yolunda gitmiyormuş. Ya da bir sorun varmış. İşte bakın ne kadar basit aslında sorgulamalar yap yaparak bir şey ulaşabiliyorsunuz. Yani sizler de hayatınızı planlarken çok büyük kavramlar, çok büyük atıflarda bulunmayın. Standlarda gözlem yeteneğinizde tespit edin. Hı hı. Eksiklerin olduğunu görün. Her kurumda, her yapıda, her alanda hatalar, eksikler vardır zaten. Siz onların zaman içerisinde telafi edeni, kölere edeni olacaksınız. Doğru gözlem, doğru altyapı, doğru birikim, biraz da sabır. Siz gençlerde bunun biraz eksikliğini görüyorum. Biraz da sabır <gülüyor> başarıya ulaştıracaktır. Çok büyük böyle çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz gibi gözüküyor ama, gözüküyoruz ama aslında çok temel sorunlara sahip saire. Hmm. Yani biraz böyle nasihat gibi oldu umarım faydası olur. Hani biraz olsun size cesaretlendirmek istedim. Ben yani çok böyle karmaşık bir dünyada değiliz aslında. Hala da temel sorunlardan öteye gidemedik bazı konularda.
0: Hı hı. Çok çok teşekkür ederiz Emre Bey katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim görüşmek dileğiyle. Emis
0: çok sağlıyorsunuz. Hakkistin sonuna geldik. Diğer oturumlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.